0: 高新宇，聊心事。我是高新宇。你有带过新人吗？如果没有，那也肯定当过新人吧。你是一个喜欢教导新人的新人呢，还是一个什么都不问、喜欢埋头苦干的 Junior 呢？今天这一集就来跟大家聊聊职场新人这回事吧。我有成为职场新人的时候，也有带职场新人的一个面向，所以今天我会分享一些。我还是新人时候的小故事，当然也会聊聊待人时的一些小心翼翼的心态。我的新人生涯大致上就分为三个阶段吧。为什么是三个阶段呢？因为之后我就成为 s e 了，没能回头再做 junior 了。然后第一个阶段就是我的实习生生涯，然后第二个阶段就是我的第一份工作，然后跟第三个阶段就是我的第三份工作。嗯、um, ，我的实习生生涯就是在一群男人堆里做平面设计师，也就是 graphic designer。那时候我对设计还没有开窍，所以那些 senior 整天跟我阐述他们的 direction 或者是他们的设计理念的时候，其实我不大能想象他们到底要些什么东西，然后也不知道他们到底要做些什么东西，所以我其实一直捉不到他们的设计方向。当然喽，在这样的一个情况下，我当然总是挨骂喽，<笑>所以那时候挨骂是家常便饭，每一天每一天几乎我都很怕去上班，每一天每一天都很怕自己做错事，所以会挨骂。你不要以为男人会疼这一个二十二岁的女生哦，他们温骂起人来可是会问候祖宗十八代兼人身攻击，是不会给你什么面子的，所以有时候。被骂了也会要忍着那一口气，然后忍着眼泪不许掉，然后就是这样子默默的走回自己的位置去，继续做那些东西。在过完了半年的设计生实习期之后呢，我的心态就是，哎，算了了，不要不要去跟一些老安哥们计较。可是那时候我也暗暗的告诉我自己，千万不别成为一些刁难别人的犀牛，因为那个嘴脸实在是太难看了。就是因为自己受过苦了，然后也不想去刁难那些新人，毕竟谁没有新人的时候呢，对吧？然后毕业没多久，我就找到了我的第一份工作。那时候我的第一份工作就是呃网页设计师，也就是呃 Web designer 或者是 Web developer。我那时候就是一个傻傻的小孩子啊，我可以讲是真是小孩子了。然后去那边也傻傻的呃 interview， 也傻傻的去去。去 accept 了这份工作，因为觉得哎，应该不会害我吧？这间公司，好吧，那时候我也，我第一个感觉我去到那间公司的时候是很奇怪的，因为里面没有人，只有老板一个人，然、啊、后我就是奇怪，这么整间公司黑黑暗暗，什么人都没有呢，觉得很可怕。可是因为那个老板他开了一个符合我要求的薪水，然后我那时候我也也是抱着一个心态，就说哦，我学东西吧。然后我就答应了这个 offer， 然后我就去啊、呃，去上班了。然后第一天上班，我才发现哦，其实还有一个人是跟我一起来来打这份工的，是一个男生吧，他比我还小一岁的。然后我就问我老板，因为他在 interview 的时候有跟我说，哎，会有人教你的，放心，不用怕。但是当我看到嗯一个人都没有，只有这个男生的时候，我有点担心。我还问这个男生，哎，没有别的新娘了吧？只有你啊？啊？那个男生还跟我讲，是啊，只有我啊。哦，我就有点吓到了。我想说，啊，这样子，谁想说加我那些人是谁呀、啊？嗯、呃，鬼吗？<笑>那时候我还蛮幽默，这样子回答他。可是之后我也是觉得，哎呀，算了，既来之则安之，就就。就去上班吧，然后就是去看到底能学些什么东西，或者是能做些什么东西。然后第一第一个工作，我记得那时候是他们讲说，哦，现在呃 ，shopping cart， 那时候我记得是在做一些 shopping cart 的东西，就是所谓网上购物的一些呃程式吧。那时候他们跟我讲说，哎，这个东西有一点小问题，你可以呃改一下吗？哇，那时候我真是想到，因为我是一个没有什么工作经验在这些网上城市的人，然后我真的是什么都不会，然后我就只能逼我自己去看一下，哎，那些人写下来的 coding 啊，这样子来去了解一下，哎，为什么这个问题会出来？然后其实我也用了一个星期才可以把那个东西做好，你就可以想象说，嗯，我没有人教，还要用一个星期。可以想象之后接下来日子是多么的惨烈，然后也不用紧，然后做完了这个东西之后呢，他们就好像觉得，哎，我我还蛮有潜质，就一直把那种很难很难很难的工作一直丢给我。当然了，那时候在一个二十二岁的女生手中，所有的工作都是很难的，因为什么都不会，就是一个很 n、nope、的新人去做一些东西，所以就是从头重新学习。然后一直不会的就上网找，然后问谷歌，哎，这个东西到底要怎样做啊？哎，这个东西是为什么会这样子啊？真的是没有经念可以教我，也没有人可以帮我，然后我就是只能默默的上网找谷歌，哎，那时候已经有谷歌了，然后就一直上网找谷歌，问谷歌，然后就看看看看看,看，哎，那问题是什么？然后就是一直这样子去，去解决那些工作上的难题啊，解决一工作上的问题啊。然后，当然，这份工作也带给了一些呃很好的习惯给我自己了，就是我会呃先 research out 一些呃问题，然后我会把它放在一起看哪一个方法会比较好来解决现在手头上的问题，所以这个习惯一直跟到我，跟着我到现在，所以我就是每一次我有什么大问题，我一定先上网问两谷谷歌大神，然后我才开始去找一个方向。然后才去啊，做一个全盘的计划，怎样去啊解决这个问题？所以这时候，这个是那份工作所带给我的一个习惯吧，一直到现在。然后过了没有多久呢，大概都过了一年多吧，我也是有点厌倦了，因为每一天都是没有人可以问，也没有人可以教我，然后只能跟那个男生一起相依为命，所以我有点厌倦了这样的一个。工作环境，因为当我在彷徨时，当我在面对难题时，没有人可以给一个方向我，我就觉得，哎呀，不如不要再这样下去吧。所以我就很勇敢的又再去投出履历表去找工，然后之后呢，我就去了第二份工作，然后第二份工作那边那个老板也是一个很搞笑的一个强人啊，我还叫他是强人啊，因为他真的是也教了我很多东西，他问我。哎，你之前学过什么东西啊？我想说，呃，我其实什么都没有学过。我还跟他讲说，我其实都是跟着呃旧公司给我的这些城市，然后我这样子去改改改，做做做这样子罢了。哎，你问我是一个很有规模的的城市吗？我想说不是哎，就是一个，呃呃，小小的城市，它可以去做一些我想要的一些啊、呃、一些问题啊、呃，解决我一些问题或者解决客户的一些问题就可以了。然后他就很讶异，他就问我，这样你是怎样学会这些城市的？我就说，就自学啊，因为没有办法，没有人教啊，也没有人跟我讲这个东西是对与错啊，这样我就只能靠自己的直觉去判断他对与错啊。他看了我，他还大概停留停留了十秒，然后又在看我，然后我又在看他，然后他就讲说，嗯，这样 OK 吧，我请你，呃，你大概几时可以上班啊？我想说啊，我现在可以上班了，因为其实我是辞了职我才去找第二份工作，然后我就去上班，哪知道我去上班之后，虽然有很多思念，可是我的这个老板把我丢进了一个独立的 project， 丢进一个独立的 project 了之后，我又傻眼了，因为又没有人可以跟我讲，哎，这个城市到底可以怎样用？他只是丢了一堆一堆他之前写过的城市给我看，然后跟我讲。啊，你看着他来学了，然后你学了之后就是 OK 了的啦。然我就傻了，我就啊，老板，你这是在跟我开玩笑吗？我想说啊，真的真的。他想说，是啊是啊，你这样子学就可以了啊。我其实那时候心里蛮有压力的，我就是觉得，嗯，这么又没有人来教我这个很 low 的新人呢？然后我就觉得啊，你们真的是这样看得起我咩？我就。虽然我我口头上没有讲什么了，我还是觉得啊算了了，我就是又又再看一下，到底我又可以从这些这这个工作中去学习些什么东西，然后我就花了大概一两个月的时间，一直去学习他们的呃程式，因为他的城市跟我之前学的写的程式是有很大的不同，然后是一个比较有呃有规模性，我会讲说有规模性的一种呃比较好的一种写法。所以我完全都不会，我就一直学习，然后不明白的，就是只是转身问一问我的那一个很酷的师娘：“哎，这个为什么浆啊？”他又很酷的看着我，然后讲说：“嗯，就这样哦。<笑>”然后我就“哦 ，OK 喽啊，就这样 OK 这样我就嗯，一知半解的继续在学习。然后当我这样子学习了两个两个月之后呢？我老板就叫我把我叫进房间，然后就跟我讲说 ：“OK， 来来来，我有一个新的 project 给你。”我讲说：“啊，又来新 project？” 因为我以为进去我会维护那一个旧的城市，跟跟那些 senior 们一起维护那个旧的城市。然后跟我讲说：“嗯、来来来，我一个新的 project 给你。”的时候，我就是心里面打了一个图，一下，我就想：“啊，又来 ？OK 啦。我也是觉得啊，这样子，我就大概听一听我老板要些什么东西。”结果他跟我讲：“呃。”因为我们一直以来都只是做 SMS company 的东西，就是呃 SMS blasting 啊这种东西，所以这次我们接了一个是呃 property agent 的一个尝试，呃需要有很多的那种啊、呃、calculation 在里面，我就看着我老板， 30秒吧大概，我老板就看着我也是大概30秒吧，过了一分钟之后，我就问他，你觉得我做得到吗、啊？<笑>他也很好笑哎，这个老板他就跟我讲说：“我觉得你做得到，你要试一下嘛。”这样我就心里面想 ：“OK 老板看得起你，不可能不做吧 ？”OK， 然后我就讲说 ：“OK i try my best 啦 ，I will do my best 啦。”我还这样子跟他讲。OK， 我就就接下了这个工作。然后我因为他的他的那个城市，就是这个 project 跟之前他们给我看的那个城市有很大不一样的架构。所以我也重新去学习了怎样去架构这个他新的，呃，项目所要用的东西，然后全部从零开始去做这个东西，然后就一直去这样子去帮他架构这个新的呃新的城市，然后去学习，去跟那些 property agent 学习他们的那些 commission 的那些算法是怎样算。然后，呃，去跟他们学习怎样去 get 那些，呃，我们所谓的 business requirement， 去知道他们啊、呃、为什么想要做这个东西呀、啊，然后为什么你们要这个东西呀、啊，然后为什么呃这个东西你们要这样子做啊，然后也一直跟他们谈说，哎，如果你这样子做，我有什么东西可以帮你完善它、啊、之类之类之类的东西，就一直在跟对方在谈。嗯，如果你问我在这个工作我学到的东西呢，我会跟你讲说。呃，我学到一方面是我自己本身技能方面的一个大的提升，就是我的那个 coding 的那一边，我有一个很大的提升，因为从一个比较乱的写法变成一个比较有组织的写法。然后呢，就去另外一方面就是学习怎样与客户沟通，然后怎样去从他们口中问出他们真正想要做的一些东西。所以在，在这一份工作，我学会了怎样去给 a t business requirement。然后怎样去跟人家啊内股 g o 或者是我们所谓的怎样去跟他们交谈，怎样去跟他们交流之类的东西。然后这个城市其实一直到我离开那天啊，足整整写了三年多，他才算是正式上线。所以那段时间我真的是一直埋头苦干，然后一直去学习，去这样子做这些东西。然后之后呃。Uh, 我很感谢这个老板，他一直给予我这个机会去学习这个东西，然后也在我真的是有点迷茫的时候，他会给一些小小的 tips 我去怎样去呃解决这个问题，因为他真的是觉得我是一个很搞笑的人啊，因为他总是放我独自学习跟独自去作业，他从来没有管过我的，他管我的时候通常都已经是接近尾声的时候才来管的。所以，我其实蛮蛮喜欢这个老板的做法啦，因为我本身比较不喜欢舒服，所以他教教导我的方式也是以一个我比较舒服的方式去做，所以我也是蛮跟跟这个老板合作的蛮愉快。虽然到最后我是因为钱不够用的原因离开这间公司，我也是一直觉得啊，这个老板给了我蛮多机会了，去提升了我我很多方面的技巧。所以那时候呢。我在应征下一份工作的时候，我就已经没有回头路，没没有回头路了，因为那时候我已经是做 senior 了，然后变成那时候下一间公司的老板跟我讲说：“，呃，你已经是在这个阶层了，算是 senior 了，呃、啊，你要开始教一些 junior 了我。”我我就想说：“哦 ，OK 啊，没有问题啊，因为其实我那时候技巧也算是只只是我自己自学了，如果要教。”我也是跟他们讲说，来大家一起研究一下，因为我也不懂我的方法对与错嘛，这样大家一起研究一下，这样就找出一个大家可以一起觉得这个方法可行的可行的一个方法，然后大家一起去学习，就是这样子吧。然后就这样子就开启了我去带新人或者是去带一些老油条的生活。OK， 当我身上洗捏了之后呢，哇，这个时候就可以讲一个很。很可爱的故事啦、啊！我在之前的前一间公司呢，我是已经是 senior level 了的。然后我进这间公司的时候，其实那时候那个老板他并没有跟我讲，呃，是需要带新人的。然后当然了，我我也以为我很逍遥吧，因为是不用带人嘛，就就是太逍遥了，也不用 train 人嘛，当然是逍遥了，就是埋头做自己的东西。哇，这个我最喜欢。哪知道我进去的一个礼拜之后呢？他跟我讲说：“哎，嗯，这个东西需要改革哦，你有什么想法呢？啊、呃，需要改革，因为我进去一个星期，大概其实我大概看一看他们的的做法跟他们的 SOP 了之后，我其实心里面有一些想法，可是我又觉得我尊重他们的做法，因为。”毕竟这是他们一路以来的做法，所以我觉得我不需要去插手去去做这些东西啊，这样我就是一直遵循你们的做法就可以了。啊，直到那个那时候，老板问我：“哎，我们要改革，你有什么想法呢？”我就啊，你要改革啊，哦、啊，这样子不如我们这样子做，把这整个城市换掉喽，换一个比较新的写法喽，或者是换一个比较新颖的那些 framework 喽。我还这样子去跟他建议了，因为毕竟我那时候是用这一些比较新颖的东西，所以我当然是希望公司如果要改革，当然是遵循一些比较新颖的做法吧。然后他们听了，考虑了两天，给我答复，他们就想说：“好吧，星宇，我们现在跟你的做法，这样我们就改革吧。”我就啊，啥了？我就问他们：“这样你们有人是？”可以做的吗？这个东西还是有人会的吗？这个东西，他们就更好笑，他们就是很阴险的对我笑了一下。诶，星宇啊，这个东西其实没有人会，只有你会。然后你呢，要负责去带所有的呃那种救人，让他们学习这个东西。我听了之后，我就在心里面也是一直 O S 他们，就讲说，你们不会，你们不可以上网学吗？因为我个人的做法就是一直上网学啊，至少你学会了一些基础，我教你才比较容易啊。他们就讲说，嗯，不能啊，你要从基础开始教他们啦、啊。我就哦，我也只能接下来这个工作，我我并无选择。刚刚跳来这间新公司，一个星期后老板讲要改革，难道我还能去找别的工作去跳吗？就不能啊。然后就就去这样子，这样子去做一个东西吧。那时候我带两个老油条。呃，算是有点年纪的老油条了。一个已经临近要接近四十岁，一个临近要接近三十岁。为什么叫他们老油条？因为他们在这些公司工作了蛮久，所以他们的思想我会说是比较不那么的 flexible， 就是也不那么的灵活，可以去迎合我想要的做法。所以当我去教他们的时候，我看他们一脸。迷惘的样子看着我的时候，我心里面已经知道这条路不好走，真的不好走。所以那时候我就是嗯，尽量尽量的把我会的东西用比较简单也比较口语化的的方式去去讲他们，然后搭配以一些嗯一些图形啊或者是图画之类的去跟他们讲说啊为什么这个东西要这样子做啊，呃、啊、为什么这边要这样子啊。然后这个东西会让我们可以怎样怎样怎样啊，就是这样子一个教导方式啊。嗯，后来那个临近四十岁的老油条就比较开始忙了，所以他就没有再持续的跟我学习。然后我就一直带着这个临近三十岁的老油条一直在教导他。我教导他的方式真的是算是对他很好很好了，就是我只要他来上课，我就是要坐在他旁边，然后我跟他讲，来你来写。我看一看，然后我就看着他写，看看看看看看看，然后我一看到他有一些比较不不不那么呃不那么好的写法的时候，我会跟他讲，嗯，不要这样子写。为什么呢？因为你这样子会导致到我们后续会有什么问题出现啊，然后这个问题就会导致我们整个城市会会死掉啊之类的东西。然后我就是慢慢的看他写，慢慢的教他，慢慢的一行一行一行跟他解释为什么这个要这样子写。通常只要他来上课的那一天呢，我基本上是不能工作的，我就是要坐在旁边看着他写。然后等等他呃放工了之后呢，我就是。才可以去继续做我那一天想啊得做的的 task 啦。所以这样子的一个学习法持续了三个月之后，我就让他独立作业，因为那时候我也接了一些比较重要的的 project， 然后我必须得 focus 我的 project， 然后呃之后我们又在合作呃同同时做一个大 project， 我跟他都在这个 project 里面，哎，面对临近三十岁的老油条吧。然后那时候我以为他的写法应该是会比较进步，哦，哪知道我太天真了。当我已经去迈向另外一个阶段去开始写 mobile app 的时候，我跟他讲，你必须要把这些 data 这种数据换成我要的方式回来给我。他跟我讲他不会 ，OK， 也没关系，我教他。可是回来的那些数据每一次都出错，然后因为我自己本身也是第一次学学 Mobile App 嘛，学怎样去写 Mobile App 嘛、啊，我当然以为是我自己的问题咯，有问题是一定是先检讨自己吧，然后结果原来是他的问题，然后那时候我就一直想要用一个很快的方法教他，可是他又不能吸收，所以导致后来我跟这位老油条感情变得不那么好。然后就是一直有摩擦，可是后来我其实觉得，哎，教老油条，耗尽我的心思，也耗尽我的心力了，所以我就那时候又萌起了想要走的念头，所以我就去找工啊，呃，也签好啦，那时候我也有一个朋友问我，哎，你有兴趣转做呃呃 ，user design、UX designer 嘛，就是 user experience designer， 我就想说。OK 啊，是一个新的东西啊 ，Maybe 我可以 try 啊，然后我就去那边啊、呃、应征，然后去那边去去我朋友的公司应征，然后去去啊、呃、做一些所有的面试流程吧。到最后那间公司跟我讲 ，OK， 我我要请你哦，你你看到你你要过来吗？我讲说，哦，当然，心里立刻很高兴了，立刻丢心，立刻要走了，因为。在在在之前的那间旧公司，其实对我有一些职业伤害，所以那时候我真是恨不得立刻快点走。嗯，职业伤害这回事，其实我也会再讲啊，不过不是在这一集的 podcast，、啊、可能再迟一点，我再跟你们大家分享一下呃职业伤害，因为我自己也有职业伤害，也也用了很多时间走出来。可是今天不是不是重点，今天职业伤害不是重点，而是讲带新人这回事。好吧，所以我就就进了这一间现在的公司，在做啊、uh, UX designer 啊、uh, ，直到今天为止。嗯、um, ，刚才所分享的都是带一些比较有经验的人，带一些老油条的经验。嗯、um, ，今现在我要分享一些我如何去带一些职场新人。什、so, 什么是职场新人呢？就是可能是他们的第一份工作，或者是他们在实习生的时候的工作。我曾经带过四个实习生，我不是因为我，我我的想法啦，也是我朋友的想法啦，我们也很常去交流这个想法了。一个好的实习生，其实他可以帮清我们的工作大约4十多因为当他们帮清我们的工作之后，我们才会更有时间去再去思考下一步我们的部署啊，就是下一下一步的 planning 之类的东西。这样子的话，我们所做出来的东西才可以比较符合客户的要求。所以那时候呢，我就是呃有带四个音凳，两个音凳呢是在我旧公司的时候我带他们的，然后两个音凳是在我现在的公司我带他们的。基本上我对于每个音凳我都算是一视同仁的，因为我我自己本身比较奇怪，这也是我自己本身的经验啊，不是舆论，不是用于任何人啊。我觉得当他们还是比较新人的时候啊。我希望灌输他们一些对于他们工作上的一些比较良好的态度。什么是良好的态度？就是你必须要热爱你所做的工作。如果你都不能热爱你所做的工作啦，其实做出来的东西所谓没有灵魂，我们会知道的。然后我们也会知道你其实不那么喜欢做这个东西。然后你偏偏要在我们面前装的话，被揭穿其实是一件。蛮呃难堪的事情了，所以我通常都会跟员工讲，你们首先必须要热爱你们的工作，呃，就是以后你们没有在我手下再继续做工都好，或者是你们去到别的公司都好，或者是你们有一天找到你们所喜欢的东西也好，都必须要去热爱它。为什么？因为这样子你才会有 passion， 有那个热情，一直去做那个工作，这样子你才会。源源不绝的有新的灵感啊，有新的碰撞在你的工作上，你才可以把它做得更好，把它做得更更加对客户的味道。这个是我一进来我对他们讲，每一个银灯我都对他们讲一样的的话，因为对我来讲，如果我们从一开始不去这样子教导他们呢、啊，很可能呢、啊、他会变成像我们那些老油条般的咸鱼。所以说，觉得。既然你都已经要学习这个东西了，就放一点自己的热情下去，可能会做得更好。之余，呃，也比较不会变成咸鱼。但是我我我比较坚持的一个点嘛、啊，所以我都会这样子去教他们。然后我对于银灯，我也会比较有耐心，因为我知道他们什么都不会，所以当他们有问题的时候。就算我在怒火中烧，对着那些老油条怒火中烧中，我都会深吸一口气，然后停下我手头的工作，然后也很耐心的跟他们讲，呃，为什么我们要这样子做？因为每一个人一进到一间公司，不知道公司的流程，也不知道那些新业务的流程，他们会觉得无所适从。在这个无所适从中呢，我们也不能去盖他们的话啦。他们讲真会觉得职场是一个很可怕的东西，然后因为新人嘛，也也在实习期，我们不可能让他们觉得哇，你们一一辈子要面对的职场就是这样吧，我们总得给一些希望他们吧，所以这是我我比较个人的想法啦
1: ，所以我就
0: 是会跟他们讲，呃，为什么我们要这样子说，然后跟他们讲为什么的文化会是这样子。然后跟他解释一切一切一切的东西，从头解释到尾，让他们会觉得比较安心一点，然后去呃继续的做他们的东西，这是我自己本身的一个坚持吧。呃，这是我对我前公司的两个员工的一个做法，就是我会跟他们讲说，你们尽量去写，不要怕，写了之后你们拿来给我看，因为我跟他们讲说，不要担心犯错。你们担心犯错之后呢？你们并没有学习到任何东西，因为你们就是会一直锁在那个你们自己的龟壳中，一直想不通那个问题到底出在哪里。既然已经想不通，这样为何不来跟我们这些人求救呢？因为至少我们一看就会知道说，说哦，这个错误我也曾经犯过，我我当初是怎样去解决它的。至少我们还有一些一些例子可以给他们知道。所以这时候我，我我我是用这样的方法去呃教我前面的两个银灯的，后来的两个银灯呢，因为那时候我已经是做 UX designer 了，所、so、以我的教法会比较不一样。那时候因为我们会比较注重于产品的可用性，会也会比较注重于客户的啊、呃、没有那种痛点啊，也就是所谓的 pain point， 我会比较注重这个东西。所以那时候他们。这两个啊、呃、实习生进来的时候，我就是教他们，来来来，我们来来玩一些，玩一下，我就会开两三个那种啊啊模包 app 给他们，然后跟他们讲说，来来来，我们大家来来看一下这个模包 app 有什么优点，有什么缺点之类的东西，因为他们毕竟不是写 coding 的人，他们毕竟是要做 UX 的人，所以我就要教他们。比较 UX 的思考方法，我们就想说，来来来，我们看一下为什么人家这样子做，然后从中去找出呃 the reason behind， 我们会跟他们讲是 the reason behind 啊、呃，为什么那个设计师要这样子做啊？为什么他会这样子设计啊？你们有想过吗？我会这样子丢问题，一直问他们，这样子问问问问问，因为问问题其实也是呃 UX designer 必须的一个技巧，因为我们必须要知道。The reason behind 啊，为什么客户要这样子做啊？为什么客户他要这样子啊？所以我教他们如何问对的问题，如何很敏锐地从客户的一些情绪中找到那个问题所在。所以这个教导方法又跟后面前面的两个不一样。所以后面的两个我基本上就是每天每天每天都在跟他们谈天，一定有一个时段我在跟他们谈天的，因为我要问他们为什么你们要这样子啊？为什么吃酱啊？为什么人家是酱啊？因为唯有酱样子，他们才可以很敏锐的得知，哦、呃，问题出在哪里，然后才可以很敏锐的跟各方面的单位协调，所然后去减少阻力，然后把我们最好的设计呈现出来。所以教导方式不一样，可是还是一样的，我我会蛮有耐心对待他们。然后呢？还有一个东西是我也会去教导所有的呃实习生的，我会问他们，呃，你们到底喜欢什么东西呀、啊？因为有些人他们来银灯，可能他们是做 coding 的，可是未必他们是喜欢 coding 的。那时候我就会问他们，呃、为什么你你来做 coding 啊？呃，为什么你你之后不要做 coding 啊？然后我、哦、这样子，如果我知道了他们的一个大概的方向，我会跟他们讲说，呃，不如你们去 plan 的时候，你们可以考虑一下这个职业可能会比较适合你啊，可能那个职业会比较适合你啊，呃呃，然后也会观察一下他们的所长啊，然后跟他们讲说，哦，你的特点就是这一边啊，你的特点就是那一边啊，所以你要综合你的长处啊，去做一个你的事业上的一个规划啦，这是我很常对他们讲的话，因为我。因为我自己本身是一个没有什么事业规划的人，因为那时候没有什么事业可以给我方向，也没有什么事业可以教我，你知道吗？所以那时候我就是跌跌撞撞的走到今天，也跌跌撞撞的的碰过很多钉，所以走到今时今日。所以我我综合了我之前自己跌跌撞撞的点，然后也跟他们分享，因为你们越早知道这种东西，其实对他们之后的那种。呃，人生规划也好，他们的事业规划也好，至少他们知道怎样去规划一些这样子的那种啊、呃、小事情，也不要看小小事情，小事小事情有时会影响到他们的一些人生观点，所以我也尽量的去跟他们讲说，哎，你们 try 啊 try， 不要怕犯错，就是去 explore， 因为我跟他们讲，你们还年轻，你们有犯错的本钱。像我这样，我就已经没有犯错的本钱。我我每天跟他们讲，我已经没有犯错的本钱了。我犯错就是要要被骂了，被客户骂。你们犯错，至少我们还会把你们顶住，所以不要怕犯错，尽量去做。这是我很常对他们讲的话了。虽然很搞笑，可是我也是觉得必须告诉他们嘛。所以这个就是一个我在教他们的一个面相啊，我自己本身的面相啊，所以我尽量都是。一视同仁的在教导他们，也希望他们可以从中的去得到一些启发，然后去做好他们的一些人生规划也好，职业规划都好，都可以有一些有一些参考的指标啊，不能算是指标，可是做什么事之前，至少他们懂得怎样去去呃去问自己的心到底是喜欢还是不喜欢，所以这是我我如何去教导老油条跟教导新人的两个做法。嗯、um, 哦，现在来做个总结了。嗯、呃，如果你问我喜欢教导老油条呢，还是比较喜欢教导新人？呃，答案显而易见了、啊，我会比较喜欢教导新人嘛，因为我觉得新人就像白纸一样，他染上什么颜色都很很很很看我们这种 s e 的。如果我们 s e 给他的是黑色，将就是一,一片黑色；如果我们 s e 给他是一片彩虹，将就是一片彩虹。所以我会比较喜欢教导新人，是因为我觉得，嗯，让他们有一些比较好的开始，这样起跑点，至少至少，他们在他们的人生道路上可能不会跌得那么辛苦。老油条是因为他们之前已经有他们的经验，只要我教他们一些新的东西、技巧上教他们一些新的东西，或者灌输一些新的想法的话，他们都会用一些他们自己的什的经验来跟我对抗。所以教导老油条一点都不容易，我相信其实有教导过老油条的人呢，嗯，应该也会有跟我一样的看法吧。所以、呃，其实也不是讲贬低那些老油条们嘛，可是我也希望说，当我们在面对一件不不知道的事情的时候，是至少至少啊，我们可以放下我们的身段，去虚心学习，然后把这个东西。融入为我们本身的一个技能跟技巧也好，然后把它融会贯通，为我们所用，这样子我们就可以去到另外一个更高的啊 level， 或者是更高的层次，或者是一个更高的啊阶层。这样子我就觉得，哎，可能我们的人生会走得比较好了。好吧，今天这个职场新人这回事就是分享到这边为止。嗯、um, ，因为可能是我第一次做 podcast， 然后我的口条可能也会有一点不搭那么情绪也可能会有一点跳吞。原谅我，因为我是一个水星水瓶座的人，可能会有一点飞来飞去，因为可能我想到什么就讲什么，会比较自由发挥一下。呃、uh, ，如果下一次我还有什么新的一些理念想要跟你们讲说，说我会尽量尽量的。很清晰的阐述，他们也希望大家听得愉快，然后呃过得开心，好吧？祝大家有美美好的一天，今天就到此为止，好，谢谢大家收听，高新与聊心事，下次再见，拜拜。